1: Boa noite, Seja bem-vinda. A partir de agora, traçamos Linhas Vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Amarelos. Muito boa noite às duas. Esta semana começamos pela Catarina Martins e começamos também pela eleição de Pedro Nuno Santos, que ganhou a José Luís Carneiro por cerca de 10 mil votos de diferença. Catarina Martins, tendo em conta, o prim... até o primeiro discurso de Pedro Nuno Santos já como secretário-geral do PS o que tem dito mais recentemente, Parece-lhe que Pedro Nuno Santos, nesta altura, está demasiado preocupado com a sua imagem. Que parte do eleitorado associa até algum radicalismo ou pouca
2: moderação? Bem, muito boa noite, antes de mais. É uma vitória esperada, não é? que foi construída ao longo de bastante tempo. E há, uma dificuldade, há duas dificuldades óbvias. Por um lado, querer-se posicionar ao centro, por causa de uma imagem que criou, que na verdade não sei se corresponde à verdade, ou seja, considero até que a imagem, esta imagem ao centro é o que corresponde ao que é o Partido Socialista e, portanto, é o que tem sentido. Por outro lado, também, e essa é uma grande preocupação no discurso, que é como é que simultaneamente pode ser herdeiro da maioria absoluta e querer uma alternativa à governação da maioria absoluta. Este é o maior problema de Pedro Nuno Santos e nota-se isso no seu discurso. Uh, nota-se isso no seu discurso quando fala de não, que, não, que, não pode, que, tem, que tem que estar toda a gente, não se pode adiar resolução de problemas. Depois lembramos, por exemplo, dos professores que ficaram sempre pendurados e Pedro Nuno disse que agora é que queria, é que queria resolver, veremos, mas foi governante não é, desta maioria absoluta. Mas vê-se até na escolha que Pedro Nuno Santos fez, no discurso falou disso, de um país que não pode arrastar os pés e depois escolhe como primeira visita a oficina de, de, da CP em Guifões, que é uma, uma aposta na, na ferrovia, que é importante seguramente, mas para evitar ter de falar do resto. É o facto desta ser a maioria absoluta em que não há investimento. E um dos grandes dossiês que Pedro Nuno Santos tinha nas mãos era a habitação, que ficou completamente arrasado pela lógica da maioria absoluta. Portanto, eu diria que no discurso de Pedro Nuno Santos tenta fazer o impossível, que é ser oposição ao governo da maioria absoluta, dizer que quer fazer diferente, diagnosticar os problemas, perceber que há problemas no SNS, etc. Da habitação nunca fala. Eu isso registrei, que tem muito cuidado de não falar da habitação. E depois querer dizer, mas nós estamos aqui para dar continuidade. E isto é uma impossibilidade. Porque os partidos têm que dizer ao que é que vêm. E convenhamos que é impossível dizer que se quer fazer diferente da maioria absoluta e fazer o mesmo que a maioria mas absoluta estava a fazer. Mas Pedro
1: está a romper até com o seu próprio passado?
2: Bem, na verdade não está, porque depois não diz nada que seja diferente do que a maioria absoluta fez. Mas quando diz que não, não, pode, não, não podemos ter um país a arrastar os pés, ora um país a arrastar os pés, um país que, não, que sem, sem a capacidade para resolver o SNS, a escola pública, sem o investimento de que precisa eh, para as questões dos transportes, do clima, da habitação, bem, isso foi a maioria absoluta. Não foi a maioria absoluta, foi, foi o percurso do Partido Socialista. E portanto Pedro Nuno Santos diz, eu aqui estou herdeiro do que nós fizemos, orgulhoso do que nós fizemos para acabar com este arrastar de pés que nós temos feito. E isto é uma enorme dificuldade, porque tem um problema, é a credibilidade.
1: Cília Meireles, no atual estado das coisas, num cenário de cada vez mais fragmentação política, parece-lhe que Pedro Santos terá a capacidade de encontrar soluções governativas capazes de gerar entendimentos, caso seja o PS o partido mais
3: votado. Bom, boa noite. Ele, ele está apostado em fazer-nos acreditar que sim. Agora, eu acho que mais do que perceber que soluções com outras forças é que ele pode encontrar, importa perceber o que é que ele quer e o que é que ele é. E eu acho que, de facto, nestas uh, nestas eleições, ele tenta simultaneamente passar duas imagens que são em absoluto contraditórias. Ele, por um lado, apresenta-se como um homem de convicções, aliás, ele usa a palavra convicção, uma espécie de um lírico da geringonça e um, um, uma espécie de um de um defensor da política de convicções mais à esquerda, e ao mesmo tempo apresenta-se com alguém que diz, não, não, mas eu sei fazer, eu quero fazer, eu estou preparado para fazer, é quase um homem de mangas arregaçadas. E estas duas uh, uh, estas duas visões, eu acho que são completamente antagónicas, e são também o sinal de uma de uma, de uma uma personalidade e de um político, que agora aparece como ele, e grande nascimento destas eleições internas do PS, é que parece que nasceu um político de centro. O problema é que ele não nasceu nestas eleições, não é? Ele já tem um, um enorme passado Mas atrás parece dele. Mas parece-lhe que todo sempre... o
1: discurso que ele teve uh, no sábado passado foi um discurso que foi uh, ao centro?
3: Eu acho que foi sobretudo plástico, porque é difícil. Nós, para acreditarmos nele, numas frases, temos que duvidar dele noutras. Mas poderia e ter sido, é por exemplo, difícil. o líder do PSD a fazer aquele discurso? Não faço a mínima ideia, mas acho que dificilmente, porque teria que ter outro tipo de conteúdo, mas acho que ele até no tom e na atitude está a tentar moderar-se, está a tentar mostrar que é mais moderado. Agora, tem um problema, é o seu passado e o seu passado recente, porque quando se diz eu, eu faço, eu sou um fazedor, o problema é que cada coisa que ele fez saiu disparate. E, e é isto que é preciso uh, ter, ter, alguma, ter alguma noção. Dos dossiers que ele teve na mão dele, não há um que eu me lembre que tenha corrido particularmente bem. E uh, já não vou à questão da dívida, mas sim a questão de, de alguém que defendia, e não é só numa frase que ele diz descontextualizada, mas acho que ela está bem contextualizada um jantar. Alguém que defendia a reestruturação da dívida, consistentemente. e ainda em 2016, nós tendemos a esquecermos, ainda em 2016, já este governo estável, já havia acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, foi feito um grupo de trabalho. Sobre a sustentabilidade da dívida. Um grupo de trabalho que é constituído precisamente com o despacho do então, secretário e que Estados a ajudar o
2: equilíbrio das contas públicas. não, não, ajudou, públicas então não, 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 das ajudou. contas
3: públicas. Foi ter feito exatamente não, contrário do que se não, 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 houve reestruturação nenhuma não, 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 houve renegociação não é nenhuma verdade. da não, O que houve foi uma gestão de finanças públicas bastante ortodoxa, que foi baseada no engano não, basicamente meter a despesa, cortar na despesa, não, dizendo que não, 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 que não, 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 Teve, de facto, na mão dele? teve a habitação, e eu, aqui, posso dizer, ele de facto, só se para o Bloco de Esquerda, deve ter feito alguma coisa, porque provavelmente ele era secretário de Estado Assuntos Parlamentares quando negociaram o adicional do IMI. Mas para além do adicional do IMI, eu não me lembro de nenhuma outra medida que seja estruturante do ponto de vista do imobiliário ou do ponto de vista da habitação. Ele, como ministro da Habitação, não fez rigorosamente nada, exceto ver o problema a acontecer. Pois, como ministro dos transportes ou das infraestruturas, ele é o ministro que decidiu nacionalizar a TAP, é o ministro que decidiu privatizar a TAP, é o ministro que decidiu, pelo caminho, ter lá mais de 3 mil milhões de euros e também é o ministro que decidiu fazer um despacho a perguntar à administração da TAP se tinha tomado uma decisão que ele próprio tinha mandado tomar. O retrato não é manifestamente bonito e, portanto, eu acho que aconselhava alguma, alguma humildade. Por último, eu hoje vi na Ferrovia, também lá está uma coisa que ele diz, eu fiz, eu pus a CP a dar lucro. Bom, uh, esquece de dizer que houve reforços de capital e reforços de capital de montante muito substancial. Mais uma vez, uh, aceito que pudessem ser necessários, mas uma pessoa quando diz para uma empresa dar lucro deve mostrar, deve mostrar o retrato todo. E depois diz uma coisa que me parece ainda mais extraordinária, que é, eu não sou daqueles que diziam que a ferrovia era uma coisa do passado. Bom, estes problemas o PS tem que os resolver anteriormente. Eu gostava de lembrar que nós, em 2024, vamos pagar mais de mil milhões de euros de PPPs rodoviárias que foram feitas precisamente por um governo do PS. Eu creio que Pedro Nuno Santos, como ele próprio diz, não chegou agora. O mesmo Pedro Nuno Santos que decidiu fazer isto, é o mesmo Pedro Nuno Santos que há 10 anos decidiu apoiar a estratégia absolutamente oposta e contrária e que ainda hoje manda contas. E portanto, eu acho que poderá ter nascido muitas coisas, mas nada de particularmente credível, e acho agora também olhando para as coisas como são, vamos lá ver, eu acho que ele nota-se um enorme esforço por se centrar, por se moderar, por, até, até no timbre Agora, ele é, tem um estilo que é truculento. Eu acho que isso é o estilo que é natural dele. Do meu ponto de vista, ele de... ganharia mais numa certa autenticidade e não estar aqui sempre a Antes tentar Antes de colocar ser uma nova questão à Catarina que Martins, vou uh, dar-lhe um minuto para
1: responder à uh, questão da renunciação ou reestruturação da dívida. Não,
2: uh, dizer o seguinte, acho que, uh, em primeiro lugar, a, a gestão da dívida, não houve uma reestruturação do estoque da dívida, mas na verdade a gestão que foi feita da dívida permitiu trocar dívida por dívida com juros mais baixos esse trabalho foi feito, aliás mudou-se também, mudou também a forma como se lida com os dividendos do Banco de Portugal e isso permitiu reforçar as contas públicas o que foi importante. E depois acho que já todos aprendemos que mais do que qualquer decisão nacional é a política do BCE que define, na verdade a sustentabilidade da nossa dívida e o que nós temos de fazer é ter uma economia forte fazê-la crescer. Não defenderei Pedro Nuno Santos até porque não posso esquecer que a habitação era o seu dossiê e ficou completamente esquecido. Mas dizer o seguinte, eu lembro-me que a direita quis privatizar a EMF, quis acabar com uma... Parte muito importante da nossa política industrial e aí sim, ou seja, termos oficinas da CP parece-me que é relevante e modéstia à parte, acho que a esquerda lutou bastante para que isso fosse possível. Pois, eu acho que era relevante,
3: era termos comboios que funcionassem, que não tivessem sempre a chegar atrasados ou a não funcionar as coisas da a e o que eu é o que é o que eu acho era que eu acho que que dívida o uh, que fosse acho que eu acho que 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 a 2016 e foi isso que de facto permitiu aliviar os encargos com a dívida. Agora, a ideia da reestruturação que era um eufemismo que era utilizado para não se pagar ou para não se pagar uma parte que, em que se usava a Grécia, eu ainda me lembro do ministro Varoufakis e de ser o grande guru de dizer o não pagamos, acabou como acabou na eu, Grécia. Eu, eu, eu queria que, só lembrar que, que não a só pagaram, da dívida pública... como demoraram muito mais tempo a ver-se livros da troca. E, portanto, sobre a, foi a questão de uma nova gestão da dívida pública, até economistas de coisa... direita,
2: Manuela Ferreira Leite, Bagão Félix chegaram a subscrever documentos chegaram... sobre a necessidade de olharmos de uma outra errados, forma e, e, portanto, errados, enfim. e é bom que se diga estavam agora podemos olhar para o momento em que estamos a viver atualmente claro e eu claro acho que é de sim. registrar, eu por não, exemplo, não tô... que Pedro Nuno Santos faz o discurso não menciona uma série de não menciona uma única ideia concreta para o país Montenegro comenta o discurso e também não menciona uma única ideia concreta para o país. E é isto, acho eu, o maior perigo de uma campanha eleitoral e destas eleições. É nós termos o PS e a direita numa troca de acusações em que se escondem permanentemente qual é o programa concreto que têm para o país. A oposição, isso... Catarina Martins, até pegando uh, nas declarações de,
1: de Montenegro, uh, porque a oposição a partir de agora tem um líder do PS que já está uh, legitimado. A Pedro Nuno Santos acusou hoje o PSD e Luís Montenegro de usar uma linguagem extremada que já pouco se distingue do líder do Chega. Concorda com esta afirmação do novo secretário-geral do Partido Socialista?
2: Eu não confundir, com, confundiria o PSD com o Chega, acho que isso não, não ajuda ninguém. Mas é verdade que há uma, um extremar do discurso e de posições em toda a direita, e isso é um fenómeno que acontece a nível europeu, e devo dizer também dos partidos tradicionais socialistas terem ocupado muito o espaço centro-direita na sua política económica. E esse é um dos problemas que temos hoje no debate. Aliás, Montenegro acusa, faz um ataque pessoal a Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos faz um ataque sobre os termos de, do, do PSD, e mais uma vez digo, em concreto, não há nada. E não há nada por uma razão muito simples concordam muito. Uh, uh, ou seja, uh, ou pelo menos temem mostrar o que é que querem, o, qual é o seu projeto para o país. E eu acho que desse ponto de vista a É mais contagem... que os une do que aquilo que os separa, é Não, isso? Eu, eu, eu diria pelo menos que há uma falta de clareza como estratégia política que é preocupante e que os une. E eu acho que depois... Uh, Matérias como a contagem de tempo de serviço dos professores são, aliás, exemplares disto. Porque, enfim, acusam-se um e o outro do currículo que têm. É bom lembrar que são os dois responsáveis pela circunstância em que os professores estão hoje. E estão os dois a dizer que agora viram a luz e percebem que a escola pública precisa de professores com carreiras respeitadas. E eu acho que, enfim... Uh era bom que isto tivesse credibilidade bem precisava a escola pública mas convenhamos que assim não se fará alternativa política e desse ponto de vista acho que a esquerda tem uma enorme responsabilidade antes de eleições, avançarmos a os para a situação
1: concretos. em Gaza, Silvia temos de falar de, da presença de António Costa na sua opinião pode favorecer Pedro Nuno Santos ou pelo contrário?
3: Eu acho que o PS vai fazer um enorme esforço para que, para que favoreça. Eu acho que há um processo de, eu diria, de, de apagamento e de esquecimento em curso e eu acho que se nota que, que a ideia é utilizar António Costa como um trunfo. Agora, há aqui uma, um fator... Mas parece-lhe que essa ideia é, é, é simpática para Pedro Mundo Santos?
1: Agrada-lhe porventura?
3: Eu acho que ele é um homem inteligente o suficiente para perceber que quer agrado, quer não agrado, é uma escolha que não depende inteiramente dele e, portanto, para saber lidar com ela com inteligência, as coisas são, são aquilo que são. Agora, eu gostava de chamar a atenção para isto, porque eu percebo que nós estamos em campanha eleitoral e nós não podemos confundir campanha eleitoral com casos judiciais. Eu, aliás, há uma vez, creio que foi aqui que disse que eu acho que não se tem opiniões sobre casos judiciais baseados em ser-se de direita ou ser-se de esquerda. Quando vejo isso a acontecer e em Portugal começa a haver um bocado, fico preocupada porque não é assim que se analisa um processo judicial e não é assim que se analisa políticos. Agora, hum, o que se passou em Portugal uh, foi muito grave e, portanto, eu acho que até nós conseguirmos saber exatamente o que está naqueles processos e percebermos se eles se justificaram ou se não se justificaram, eu acho que devia haver de parte das pessoas envolvidas, deviam-se coibir de ter uma atividade e de ter uma presença, até para a sua própria defesa, de ter uma presença uh, muito, muito marcada. Mas lá está, é uma escolha individual. Vamos falar de Israel Agora, e também uh, da pressão. Agora, estava a dizer isto, não se pode estar uh, ao mesmo tempo, no caso de Pedro Nuno Santos, a querer ser herdeiro de António Costa e depois dizer, como eu vi, uh, quando foi dos professores, já ah, eu sempre manifestei dúvidas, ah, afinal não era bem assim. Bom, ele era ministro, valha-me Deus, não é? E isso, sublin... <risos> estão as duas... Uh, em perfeito acordo. Vamos então avançar uh,
1: para falarmos de Israel e também da, da, da pressão da ONU para um cessar-fogo. Pela segunda vez, Catarina Martins, o Conselho de Segurança vai uh, votar uma resolução para um cessar-fogo em Gaza. A votação acontece poucas semanas depois dos Estados Unidos terem bloqueado essa primeira resolução que exigia um cessar-fogo humanitário na faixa uh, de Gaza. O que é que lhe parece que lhe vale esta pressão internacional? É,
2: é, é interessante reparar que... Uh tanto os Estados Unidos como a Alemanha começam a ter dificuldades em segurar a posição de Israel. E isto pelos piores motivos, porque a situação é absolutamente dramática. Israel uh, anunciou que teria, uh, teria assassinado cerca de 2 mil militantes do Hamas. Vamos acreditar que é verdade. Como se, bem, já nem vamos discutir se o papel de um Estado é assassinar pessoas em vez de julgar, mas vamos admitir que tudo isto está correto, que estes números estão corretos. Como sabem, Israel tem, aliás, uma visão muito lata do que é um militante do, do Hamas, um... um... Mas reparem, morreram quase 20 mil pessoas em Gaza. Quer dizer que Israel está a dizer ao mundo que nós devemos aceitar como normal que mate nove inocentes por cada alvo que pretende atingir. A maioria são crianças. Isto é absolutamente insuportável. As organizações internacionais vêm dizer que além das bombas, a fome está a ser utilizada como guerra contra Gaza. Queria lembrar que na Cisjordânia, onde não é o Hamas que controla, não, não, não tem nada a ver com este cenário, existiram já 319 ataques de, de colonos que assassinaram palestinos. Estamos a falar de um ataque a cada seis horas, todos os dias, desde o dia 7 de outubro. Portanto, é uma situação de verdadeiro genocídio do povo palestiniano. A jornalista Alexandra Lucas Coelho, portuguesa, está na Cisjordânia, tem tido, aliás, reportagens no público, entre outras intervenções que eu acho que devem ser acompanhadas. Esta é uma situação tremenda, tremenda. O mundo não pode continuar a ignorar o que se está a passar e eu só espero que na votação que foi adiada se consiga um contexto um texto forte que possa proteger os direitos humanos. E queria só lembrar muito rapidamente o seguinte, nós não podemos continuar a dizer que defendemos a solução dos dois Estados e depois só reconhecer um Estado de Israel e não reconhecer a Palestina. Está mais do que tempo de Portugal reconhecer a Palestina. Há oito países da União Europeia que reconhecem já a Palestina como um Estado. Portugal não tem nenhuma razão para não ser o nono país a fazê-lo.
1: Silvia, parece-lhe que esta posição de Israel fica cada vez mais difícil de defender para a comunidade internacional ou não? Uh, bom,
3: isto, eu acho que é expectável que, que, infelizmente, isto fosse acontecer. Mas eu gostava de lembrar uma coisa. Há uma maneira óbvia de conseguir um cessar-fogo imediato. É o Amar devolver os reféns e as pessoas que ainda têm sequestradas uh, no seu território. Israel se assassinou uh, três reféns, não é? Posso... Força. Vamos lá ver se a gente se entende em relação a uma coisa. O facto de uma organização que é terrorista utilizar civis, os seus, a sua própria população e os reféns para se defender de ataques, Uh, não me parece particularmente defensável, nem me parece que possa ser usada como arma de arremesso claro, em não. relação a Israel. Claro, não. não me parece. Uh, a situação é trágica. É trágica, matando. quer para as pessoas que estão a morrer, quer para a população civil que está sob ataque, quer para as pessoas que estão sequestradas. Em particular, mulheres, em que já se percebeu que uma das armas utilizadas é tortura e tortura sexual. Enquanto nós estamos a ter aqui esta discussão, há provavelmente uma refém que está a ser violada pelo simples facto de ser israelita, pelo simples facto de ser judia. E, portanto, vamos recolocar a questão. Que eu saiba, o Estado israelita não entra e não sequestra mulheres para as violar. É isso que o Hamas fez. Portanto, eu não poria as duas coisas uh, na mesma circunstância. Portanto, vamos recolocar a questão. Se estes reféns forem libertados, é óbvio que há um cessar-fogo imediato. A questão coloca-se porque estes reféns não são libertados. E a questão humanitária coloca-se desta maneira também porque nós temos uma organização que é terrorista e que andou durante anos a construir túneis e túneis, túneis por baixo de hospitais e de escolas, precisamente para ter esta reação da comunidade internacional que se indigna e é óbvio que se indigna porque nós estamos a ver homens, mulheres e crianças que não têm nada a ver com isto a serem mortos todos os dias. E o situação, foi alimentado por Israel. A situação... Bom, o Hamas, agora, vamos lá ver, o Hamas não é uma criação de Israel. Mas vamos Israel lá, fez tudo para atacar as, as coisas. para atacar
2: as forças palestinianas que defendem são, a solução dos dois os Estados e alimentar. a
3: têm culpa de ser reféns. As ah, mulheres não têm culpa é, é história, de estar sequestradas. As crianças não têm culpa de estar sequestradas.
2: É, é, história, e, portanto, é a história não não podemos, do ataque a todos os movimentos não não palestinianos, podemos, laicos e defesa dos dois Estados, que Israel atacou para que, e que o Hamas como instrumento
3: a Catarina Martins reconhece a existência do Estado de Israel ou acha que o Estado de Israel é um projeto colonial, como claro, diz no não, site... É não, 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 eu, eu fui sentido. lá, eu fui, eu fui lá, diz expressamente o conflito surge do projeto político nacionalista e intrinsecamente colonial chamado sionismo e da criação unilateral do Estado de Israel. E portanto, eu defendo Foi dois, Estados. Hoje. Foi eu defendo defendo dois uma coisa Estados. escrita em 21 de 10 de 2023. Estamos no minuto final. Não. Aquilo que eu gostava de perguntar é se reconhece ou não a existência do Estado de Israel. Porque há uma coisa que... É o eu... único que é Me... reconhecida. Aliás, Parece. a
2: Palestina aguarda pelo reconhecimento. Os, eu quero é que a Palestina também dois, seja reconhecida. Os dois
3: povos têm que ser reconhecidos e aos dois povos tem que ser garantido um Estado. Agora, há então, uma maneira muito fácil de acabar com este conflito e de ter um fogo amanhã. É estes cerca de 139 reféns que ainda estão no poder do Hamas, serem libertados. Fazer parar é, o Hamas a é um Estado parar, de Israel parar, é uma ofensa até a Israel. Mulheres, e ao crianças é assim, e doentes como escudos é. humanos, que é precisamente para incitar esse tipo de linguagem e esse tipo de reação. Temos e isso de é um engodo e não vou
1: cair. Muito obrigada. Cida Catarina Martins, voltamos a ver-nos entretanto. <risos> Boas festas às duas, até uma próxima oportunidade.